0: Wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht, dann war ich bisher, naja, nicht wirklich skeptisch, aber Euphorie ist dann auch ein bisschen was anderes. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte dazu. Vor ein paar Jahren habe ich irgendwann mal eine Software entdeckt, die hat angekündigt, wir machen aus deinen Audios richtig guten Text. Naja, und das macht einen Menschen, der öfter mal längere Interviews führt, die dann wieder irgendwie in Schriftform gebracht werden müssen, schon durchaus glücklich. Also, ausprobiert das Ding und dann festgestellt. Auf der einen Seite faszinierend, dass es etwas gibt, das sowas überhaupt beherrscht. Naja, und auf der anderen Seite war ich dann doch leicht desillusioniert, als ich mir die Ergebnisse angeguckt habe, die teilweise boah, ein kleines bisschen kurios waren. Also, kurz gesagt, Software wieder weg, alles wieder selber gemacht und äh, die künstliche Intelligenz dann dorthin gepackt, wo sie aus meiner Sicht hingehörte. Nämlich irgendwo... In die Ecke. Naja, und wieder durch einen Zufall bin ich jetzt vor kurzem auf eine Software gestoßen, die hat genau dasselbe versprochen: nämlich, wir machen guten Text aus deinem Audiofile. Und was soll ich euch sagen? Diesmal waren die Ergebnisse exorbitant besser. Das wiederum könnte daran liegen, dass künstliche Intelligenz in den letzten Jahren buchstäblich dazugelernt hat. Und das wiederum führt zu der Frage, was kann künstliche Intelligenz eigentlich? Wo werden wir sie in den nächsten Jahren serienmäßig sehen? Wo liegen ihre Chancen? Wo sind möglicherweise auch Risiken? Und genau darüber sprechen wir heute mit einem Mann aus Südtirol. Ganz genau richtig gehört, denn in Südtirol befindet sich das CoVision Lab und Franz Chimben ist der Mann, der dieses CoVision Lab leitet und dort entstehen auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes lauter kluge Sachen. Und damit, liebe D25-Community, einmal mehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Ihr findet uns wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche intelligente und erkenntnisreiche 25 Minuten mit Franz Chimben. Franz, man denkt, ohne dass man jetzt Südtirol zu nahe treten will, beim Namen Südtirol oder bei der Region Südtirol ja nicht zwingen sofort an Digitalisierung. Es ist ja nicht das Silicon Valley. Und trotz alledem sitzt du in Südtirol und treibst dort ein Digitalisierungsprojekt, ein ziemlich großes sogar und ein sehr spannendes, voran. Zwei Fragen dazu. Zum einen... Warum in Südtirol? Und zweitens, was genau machst du da eigentlich?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Äh, ich stelle mal gleich eine Gegenfrage zurück. Wer kann schon mit dem Silicon Valley äh, eigentlich konkurrieren als Location? Guter das ist einmal dahingestellt. Guter Aber warum ich denn in Südtirol bin? Erstens bin ich Südtiroler, ich habe meine Wurzeln hier und es hat sich vor zwei Jahren ein sehr spannendes Projekt angeboten im Bereich äh, Künstliche Intelligenz, Computer Vision ein Kompetenzzentrum aufzubauen und das haben wir eben dann vor 18 Monaten gestartet und äh, ich glaube, die Rahmenbedingungen sowas zu starten in der Region könnten eigentlich nicht besser sein. Es kommt dann immer wieder auf die Personen an, die dann involviert sind und auf die Unternehmen. Es sind sehr viele Hidden Champions hier in der Region, in Südtirol vorhanden, die in globaler Kompetition stehen und deshalb sind sie natürlich gezwungen, bei den großen Technologietrends, wie unter anderem auch Künstliche Intelligenz und Computer Vision, mitzuwirken, mitzugestalten und das können sie nur, indem sie ein System bilden, ein Ökosystem bilden und einige Unternehmen, sieben an der Anzahl, haben sich dafür hervorgetan, haben zusammen Covision Lab, so heißt das Kompetenzzentrum und Company Builder gegründet und versuchen jetzt nicht nur sich selbst, die eigenen Unternehmen voranzubringen, aber auch natürlich die Region hier ins Rampenlicht zu stellen im Bereich Computer Vision und Deep Learning.
0: Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz heißt, was genau? Die sitzen dann da und entwickeln in die richt verschiedensten Richtungen, also ein klassisches Lab oder werden dort auch Geschäftsmodelle und ähnliche Dinge gebaut?
1: Ich glaube, äh, notgedrungen gehen beide äh, von dir angesprochenen Punkte Hand in Hand. Äh, zudem ist es so, dass im Bereich künstliche Intelligenz den es ja so vor zehn Jahren in dieser Prominenz noch nicht gab, Geschäftsmodelle erst entwickelt werden. Das heißt, das eine geht nicht ohne dem anderen. Was wir konkret machen, ist, wir arbeiten auf einer super spannenden Spielwiese. Natürlich die Probleme, die mit Computer Vision und Künstlicher Intelligenz gelöst werden können von den Gründungsunternehmen. Und sobald wir Möglichkeiten im Markt sehen und es keine sagen wir so, Konkurrenz Issues oder Konkurrenzprobleme gibt, gründen wir natürlich auch Unternehmen aus und das haben wir bereits getan in zweierlei Hinsicht, einmal mit Covision Media, da geht es um die sogenannte Erstellung von digitalen Zwillingen im E-Commerce Bereich und auf der anderen Seite mit Covision Quality, da geht es klassischerweise um Fehlererkennung in der Industrie, Beispiel auf Metallen, Textilien, Holz und so weiter.
0: Künstliche Intelligenz ist ja insofern auch ein, äh, sagen wir mal, spannendes und viel diskutiertes Feld, weil die Einschätzungen darüber, was künstliche Intelligenz A kann und welche Chancen und auch welche Risiken sie bietet, ja relativ weit auseinandergehen. Jetzt nehme ich mal an, dass du ein Technikoptimist bist. Trotzdem würde mich deine Einschätzung sehr interessieren. Künstliche Intelligenz, was werden wir erleben in den nächsten Jahren? Ist es tatsächlich schon so weit, dass künstliche Intelligenz serienmäßig, also ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, serienmäßig einsetzbar ist? Und wo siehst du vor allem Felder, auf denen wir die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren massiv im Vorwärtsgang erleben werden?
1: Die Einsatzmöglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz sind natürlich ähm, nicht nur groß diskutiert, sondern sind auch zahlreiche. Es gibt natürlich solche, die schon stärker eingesetzt werden als andere natürlich. Und die, die am stärksten... Eingesetzt werden sind die Bereich vor allem Automotive, selbstfahrendes Auto, äh, Mapping äh, spielen da eine große Rolle. Da wird sehr viel investiert. Jedoch ist es nochmal dahingestellt, wie lange wir dann warten müssen, bis ein selbstfahrendes Auto, also wirklich Level 5 ohne Lenkrad, effektiv auf der Straße sein wird. Ähm, dann im Bereich Einzelhandel, Retail, da geht es vor allem um Gesichts- und Objekterkennung, ähm, Gesundheitswesen, Diagnostik zum Beispiel oder auch, das was wir eben machen in der Industrie, Qualitätskontrolle, Inspektion. Das würde ich sagen, sind so die Hauptanwendungsfelder. Ähm, Bereich Künstliche Intelligenz in den äh, Industrien, natürlich greift das auch weiter, man kann auch äh, automatische e mail vervollständigung machen, man kann äh, Speech Recognition, also Sp Spracherkennung machen, Siri und Alexa sind zwar Zwei sehr gute Beispiele dafür. Das heißt, Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele. Wir konzentrieren uns mit dem, was wir machen, auf die Industrie.
0: Würdest du sagen, dass es oder dass man jetzt schon Grenzen erkennen kann, ethische Grenzen, nennen wir sie mal so, ethische und rechtliche Grenzen, bei denen wir sagen würden, okay, hier ist die Red Flag, darüber können wir nicht gehen. Du hast zum Beispiel gerade vom selbstfahrenden Auto gesprochen. Das würde ja in der Konsequenz dann auch Bedeuten, dass man irgendwann die Frage diskutieren muss, wer trägt eigentlich die Verantwortung für das selbstfahrende Auto? Das Auto, der Fahrer oder weiß ich nicht, ganz verwegen der Gedanke, der Hersteller. Also wenn wir künstliche Intelligenzen egal wo einsetzen, wie weit kann man Verantwortung dann auf die künstliche Intelligenz abschieben sozusagen?
1: Ja, das ist die sogenannte Million Dollar Question, würde ich sagen. Ähm, wie Sie zurzeit vor allem im äh, Bereich selbst von Autos sehr viele Experten stellen, ähm, Personen, die auch jahrelang schon darauf äh, Forschung betreiben, werden jetzt äh, wirklich in konkreten ähm, worst case szenario die Schuld trägt. Und da ist man eigentlich noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen, muss ich sagen. Das heißt, es wird die Wissenschaft und auch die Praktika natürlich in den nächsten Jahren noch weiterhin beschäftigen. Es hat schon Fälle gegeben, wo Personen äh, entweder im Tesla oder in einem Uber Self-Driving-Car ähm, zu Schaden gekommen sind. Auch da ähm, ist noch nicht ganz geklärt, wer dann effektiv die, die Schuld getragen hat. Das heißt, das ist eine offene Frage, die in den nächsten Jahren äh, beantwortet werden muss.
0: Ich habe in den vergangenen Tagen mal eine sehr spannende Theorie gelesen. Das heißt, sie war eigentlich gar nicht spannend sondern eher unspektakulär, unspekt aber weil sie so unspektakulär war, fand ich sie spannend und einleuchtend. Die Theorie ging sinngemäß so, dass wir künstliche Intelligenzen in den nächsten Jahren vor allem dazu einsetzen werden, Dinge zu automatisieren, die jetzt mehr oder minder ohnehin wiederholende, äh, sich wiederholende Vorgänge sind, beispielsweise in der industriellen Fertigung um nur das mal Beispiel zu nehmen, das wiederum würde dem Menschen die Möglichkeit geben, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die nur er mit seiner Intelligenz hinkriegen kann. Und das wiederum würde die Welt besser machen. Also künstliche Intelligenz als eine neue Art ähm, der industriellen Revolution sozusagen. Man lässt die Maschine jetzt nicht nur arbeiten, sondern man lässt sie auch denken und die stupiden, wiederholen, sich wiederholenden Tätigkeiten ausführen. Ist das ein Ansatz, von dem du sagst, ja, sehe ich ähnlich? Oder unterschätzt man dann die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz?
1: Nein, absolut. Das sehe ich genauso. Und es ist, denke ich, überhaupt keine Überschätzung der Möglichkeiten, die die Künstliche Intelligenz ähm, bereits schon jetzt oder in naher Zukunft bieten kann, vor allem im Industriekontext. Man muss bedenken, im Beispiel, ich erwähne es immer, automatisierte Qualitätskontrolle oder sagen wir so als Gegenbeispiel, die manuelle, vom Menschen gemachte Qualitätskontrolle, das ist natürlich Schichtarbeit, die acht Stunden am Tag mehr oder weniger repetitive äh, Vorgänge mit sich bringt und diese könnten in absehbarer Zeit absolut automatisiert werden. Jedoch, wie du richtig gesagt hast, braucht es immer noch den Menschen, der diese Systeme A implementiert und programmiert. Das ist teilweise natürlich kreative Arbeit und sich diese ganzen Systeme auch überlegt. Das heißt, hier könnte ich mir schon vorstellen, dass es einen Shift gibt dazu, die Möglichkeiten ähm, für den Menschen im Bereich des Kreativen, das Programmieren zu halten und wirklich diese repetitiven Tasks dann auch von äh, der Maschine Handhaben zu lassen. Und das ist auch jetzt zurzeit schon so. Ich meine, Roboterarme sind schon seit Dekaden im Einsatz und erledigen eigentlich diese Arbeiten. Was wir machen in unserem Bereich, ist das einfach zu beschleunigen zu verschnellen und um die Möglichkeiten eigentlich zu
0: erweitern. Bei der nächsten Frage darfst du mich auslachen und du darfst auch sagen, oh Mann, bist du doof, dass du das nicht kapierst. Aber es gibt ein, ein Thema beim, beim Bereich künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz, das treibt mich schon relativ lange um und ich bin noch nie auf eine Antwort gekommen. Ganz simpel. Also eine künstliche Intelligenz ist ja künstlich, weil sie von uns Hergestellt wird sozusagen. Und ich denke mir immer, eine künstliche Intelligenz kann ja nur so intelligent sein wie derjenige, der die künstliche Intelligenz schafft. Ähm, kurz gesagt, kann eine also sind die Grenzen der künstlichen Intelligenz an unsere Intelligenz gebunden? Wenn nicht, würde das ja bedeuten, ist die künstliche Intelligenz irgendwann mal intelligenter als wir. Und da gibt es ja dann Menschen, die davor ganz grässliche Angst haben und sagen, was macht eine künstliche Intelligenz da mit mir. Aber ich sitze dann immer da und denke mir, nö, wenn einer doof ist und eine künstliche Intelligenz programmiert, dann kommt eine doofe künstliche Intelligenz dabei raus. Also um das mal jetzt wirklich niveautechnisch ganz weit unten anzusiedeln. Hilf mir, ich, ich habe echt keine Antwort auf die Frage.
1: Ja, natürlich, das ist eine, eine, eine philosophische Frage. Wahrscheinlich gibt es da keine äh, richtige oder falsche Ja oder Nein-Antwort. Was ich mal sagen würde, klarerweise kommt es natürlich auf den Programmierer, auf den Menschen darauf an, wie er die Maschine denn programmiert. Ähm, was der große Vorteil der Maschine im Idealfall ist, ähm, ist, dass sie eigentlich unersättlich ist, keine Fehler macht und nie was vergisst. Das heißt, das Wissen wird immer akkumuliert. Ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz, ist das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Ähm, sogenannte selbstlernende Systeme, die verbessern sich automatisch und vor allem bei diesen repetitiven Tasks ist das natürlich äh, fantastisch, wenn man das implementieren kann. Ähm, was du aber, glaube ich, auch angesprochen hattest, ist, was wir in der Industrie auch als ähm, General Artificial Intelligence, bezeichnen. Das heißt, wirklich ähm, kann es einen zweiten Menschen geben, der viel, viel besser ist, aber der ist effektiv ein, ein Roboter. Und ich glaube, das ist wirklich äh, ein Bereich, der wirklich äh, noch in den Kinderschuhen steckt eigentlich. Es werden weiterhin natürlich äh, große Schritte nach vorne gemacht, aber bis man da wirklich sagen kann, es wird etwas Vergleichbares geben, auch mit den ganzen motorischen Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten, da braucht es sicher noch lange Zeit, aber da spielt natürlich wieder die Ethik eine große Rolle. Wie programmiert man denn einen Roboter so, dass er sich auch äh, richtig verhält und die richtigen Entscheidungen trifft?
0: Jetzt spielt dabei ja nicht nur die Ethik eine Rolle und nicht nur die Fähigkeiten der Programmierer, sondern ein Stück weit auch generell beim Thema Umgang mit digitalen Themen und natürlich auch mit künstlichen Intelligenzen, dass, Achtung Neudeutsch, Mindset, das Gesellschaften haben. Du sitzt in Südtirol, du machst ein Lab, in dem Hidden Champions, wie du vorhin beschrieben hast, ähm, tatsächlich in einen globalen Wettbewerb eintreten. Du warst, habe ich deiner Vita entnommen, auch mal in den USA, im Silicon Valley. Und weißt auch da ein bisschen, wie gespielt wird. So, ich sitze jetzt in diesen trüben Mai-Tagen in Deutschland. Dort diskutieren wir gerade darüber, ob man nicht die Gesundheitsämter mal ihre Faxgeräte wegnehmen sollte und ihnen mal so die Segnungen von Software und E-Mails beibringen sollte. Und allgemein hat man also in Deutschland in die letzten Monate viel, viel Lamento darüber gehört, dass es uns am nötigen Mindset fehlt. Wie siehst du das? Also du kennst wahrscheinlich alle drei Orte, Deutschland, Südtirol und das Silicon Valley. Ähm, A, sind wir in Deutschland wirklich so verschnarcht, wie wir selber von uns behaupten? Und B, ähm, was muss passieren, dass eine Gesellschaft wirklich dieses digitale Mindset kriegt und sagt, weg mit den Faxgeräten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal Südtirol hier in das Boot wie, wie Deutschland werfen, wenn du das erlaubst. Ähm, und den Vergleich ziehen, sagen wir mal so, vielleicht Amerika, Silicon Valley, ähm, Europa und dann könnte man auch noch eventuell äh, oder müsste man China dazu nehmen. Ähm, es ist schon so, dass das viel mit der Risikobereitschaft zu tun hat. Ich glaube, das wird vor allem im Bereich Mindset angesprochen. Ähm, wie weit muss denn eine Technologie sein, damit sie gelauncht werden kann, damit man mal, die auf den Markt bringen kann und da glaube ich haben uns vom Mindset her, die Amerikaner spezifisch dann im Silicon Valley, die das natürlich erprobt äh, haben und damit sehr viel gewonnen haben, ähm, uns einen Schritt voraus. Ähm, die launchen halbfertige Produkte, suchen eben spezifisch diesen, wie man im Jargon sagt, diesen Product-Market-Fit ähm, in einem sehr stark iterativen Prozess und damit ist man natürlich viel, viel schneller. Und wenn man jetzt bedenkt, dass diese neuen Technologien äh, exponentiell in ihrer, sagen wir so, Wichtigkeit zugenommen haben, wie sie dann wirklich auch alte Industrien beeinflussen können, ist natürlich ein starker Vorteil vom Mindset her, wie du das gesagt hast ähm, und stellt in gewisser Weise natürlich auch eine Gefahr dar auf äh, wirtschaftlicher Sicht, für sagen wir so alteingesessene Industrien in Europa, aber auch anderswo auf der Welt. Deswegen, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich glaube, diesen Unterschied gibt es effektiv.
0: Speed Trump's Perfection, sagen die Amerikaner ja auch gerne. Und ähm, du hast es selber gerade angesprochen, die launchen dann auch mal halbwertige Produkte. Das widerspricht ja, glaube ich, immer A, so ein bisschen unserer europäischen, vor allem der, der immer auf deutsche Ingenieurskunst ausgelegte deutschen Mentalität. Aber kann man, wenn es um die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen geht, sich das tatsächlich zum Maßstab nehmen? Also ich würde ehrlich gesagt schon, wenn ich in einem, in einem selbstfahrenden Auto sitze, eins haben, das eher nach den Kriterien der Perfektion als der Geschwindigkeit gebaut ist? Oder denke ich da jetzt auch wieder zu Deutsch?
1: Nein, ich glaube, ähm, vor allem im Bereich künstliche Intelligenz, sagen wir so, ist schon vor sich geboten. Vor allem muss man dem Algorithmus so also der künstlichen Intelligenz natürlich eine Rahmenbedingung bieten. Deswegen, es gibt ja verschiedene Anwendungsfelder. Immer den Bereich selbstfahrende Autos hier zu nehmen ist, glaube ich, da ein bisschen ähm, verfälschend. Von der Idee her, wir zum Beispiel, ich nehme immer das Beispiel äh, Qualitätskontrolle, die wir versuchen über äh, Künstliche Intelligenz zu automatisieren, da haben wir die Möglichkeit, das wirklich im abgegrenzten Bereich zu testen und auch zu launchen und wenn da was nicht funktioniert, okay, dann hat man eben ein paar Produkte mehr, die nicht korrekt kontrolliert worden sind, aber ähm, es führt nicht gleich zu wirklich drastischen Resultaten, wie das eben, vielleicht im Bereich der, der selbstfahrenden Autos der Fall sein könnte. Deswegen würde ich sagen, man muss immer von Fall zu Fall unterscheiden, ähm, wenn man das diskutiert. Ähm, aber es ist natürlich äh, ein bisschen mehr Vorsicht geboten, wie jetzt vielleicht bei traditionellen Technologien, wo ich einfach eine App launche. Das ist ganz klar.
0: Hältst du es für denkbar, dass äh, CoVision ein, ein irgendwann mal europäisches Projekt wird? Oder wird es äh, das kleine, feine Südtiroler Hidden Champion Refugium bleiben?
1: Unsere Idee ist es ganz klar, in den nächsten zehn Jahren im Bereich äh, Computer Vision angewandt auf die Industrie führen zu werden, ein führendes Lab zu werden, immer mehr mit Unternehmen, die auch außerhalb äh, der Region, außerhalb vielleicht auch unserer Kernmärkte Deutschland, Italien, Österreich liegen, zusammenarbeiten. Und äh, das sehe ich als, als absolut äh, machbar.
0: Allerletzte Frage, lieber Franz. Lass uns mal... Einfach nochmal ein paar Jahre in die Zukunft schauen und dann die Anwendungen von künstlichen Intelligenzen, auch den Entwicklungsstand von künstlichen Intelligenzen, insbesondere in Europa, aber auch bei euren Projekten mal so ein bisschen, naja, vorhersagen kann man es ja nicht, die meisten Prophezeiungen gehen ja oft dann fürchterlich schief, aber einfach mal so zu gucken, was wäre deine Wunschvorstellung, wo steht ihr in fünf Jahren und welche, welche Schritte habt ihr dann gemacht, dass ihr künstliche Intelligenz ähm, tatsächlich zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt habt?
1: Zu einer Selbstverständlichkeit ist das natürlich ein großer Anspruch, aber dass wir in fünf Jahren so weit gekommen sind, wirklich den, nicht nur den Gründungsunternehmen, sondern auch den Unternehmen, die unsere Kunden sind, äh, mit unseren Anwendungen äh, Effizienz gebracht haben, äh, Einsparungen gebracht haben, Produktverbesserungen gebracht haben. Das ist das Ziel. Das heißt, dass wir in der Lage sind, effektiv, wo es zählt, in der Industrie Mehrwert zu bieten, dann glaube ich, ist schon viel erreicht und auf den könnten wir dann äh, sehr gut aufbauen.
0: Ein Gespräch über die künstlichen Intelligenz, über die Möglichkeiten von künstlichen Intelligenzen geführt, von menschlichen Intelligenzen, zumindest mit einer menschlichen Intelligenz, nämlich unser heutiger Gast aus Südtirol, Franz Chim. Franz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Christian, für das Gespräch.